0: 下半场我们来关心的是 F 1 6复飞哦。那针对这一次复飞呢，呃，在整个安检的过程哦，呃，大家关注的重点是什么？我们来看下面的 B C R。中
1: 华民国空军广播，位于台湾西南空域，高度一千公尺的共，航空飞机注意，一四五空域。将我非常安全，立即回转脱离。共计二十号再度侵扰我国西南空域，我方也派出战机监控。不过 F-16V 战机11号失事之后，同行战机停飞进行平安特检，由金国号与幻象两千负起空中防卫任务，直到二十号 F-16V 战机完成特检，恢复飞行。空军第四连队连队长魏兆林少将，二十号一早七点半亲自驾机率领 F 1六 v 战机复飞，从上午七点半到下午三点四十五分，总计六批，每批四架，共二十四架执行飞行任务。有退役飞官表示，天安特检流程包括确认事故可能发生的战机系统或零件是否正常，人员也会透过模拟机等训练，确认是否落实各项飞行安全流程
2: 。天安特检其实针对飞机跟人两个部分。那就这个失事的这个现象，先去判断有哪几个系统可能影响到的，所以针对这些系统，把每一架飞机的这个系统做一次特检。第二个，应应应那个科目人的部分要做哪些加强的训练？再来就是主观，是不是领头和副飞的动作？
1: 前空军副司令张延廷也分析，这次停飞时间不长，代表这次失事机件故障的因素不高，另外也不会让飞行员停飞的时间过久，影响飞行手感。呃，不是飞机机件的问题，所以他复飞的时间比较快，要赶快开飞，让这些成熟的飞行员、完训的飞行员能够上飞机，然后呃重新去熟悉。我认为这样子的话，能够在台海的空防也不会呃也可以分担 IDF“ 金国号戰”战机以及幻象两千的这种任务。张延也提到，越早护飞，对于目前警方的空中防卫能量有所帮助。下一组等已经寻获的实时战机黑盒子记录解读，厘清这次 F 十六 V 的事故原因。就张雄、陈信龙台北报道
0: 。我们现在欢迎下半场的两位来宾，首先欢迎的是前空军 F 十六种子教官黄杨德
2: 主任好，大家好
0: 。是也要欢迎资深军事记者吴明杰
2: 啊，主
3: 持人大家好。
0: 所以，我首先想请教一下教官啊，就是这次的这个事故之后哦，停飞了哦，那做的一些相关的检查，那今天复飞了，那这个复飞在那个大家的观测是说，哎，其实停飞的时间并不长，所以可能跟机具故障的关联性是不大的，这样推测是呃是比较合理的吗
2: ？我觉得这个讲法上面对也不对，对的是本来我们在有这个。飞安事件发生的时候，除非我一开始就很确定它到底是人的因素还是飞机的因素，还是一些复合的因素，那我可以针对这个问题去立刻做解决。那天安最主要的目的是分成人跟机两个部分。这个机我看了它的这个状况去，我去研判有哪些系统有可能会造成这个状况。我的飞超系哦，发动机，然后我的导航。哦，甚至我的这些这个无线电，那我要针对这些对整个机队做一个特检，我们叫做天安特检。那我把所有的飞机都检查完毕了以后，我没有发现任何新的问题，所以飞机是正常的，飞机是好的，我就可以这个机的部分就完成了。人的部分，我因为有这个状况，他是不是比较之前，他是不是在训练中？所以我就针对之前的人，我们用研讨会的方式，看看这些人有哪些不足的，然后我们用这一个假想的这个这个 scenario 去设定我们的模拟机，上课去补强，模拟机去加强训练。当这些都弄完了以后，由连队长由由这个主官亲自带领的这个副飞，对士气做一个鼓舞。那因为这个事实调查还在持续进行中。所以天安特检的目的就是在这个这个过程中，我们是不是可以找找出一些问题，赶快去做个补强？那这些呃飞行还是要继续在飞。那这个也不是说因为今天它是 F 1 6 V 才这样做的。以往空军在看待所有包含幺零4包含 F 5以前的这些东西，都是会做这个相关的处置。是。所以你说呃，今天这样子这么快复飞？他就排除了机械的因素嘛？呃，理论上来讲，在做非案调查的过程中，我们要有很 firm 的证据，我才能够一项一项去排除。现在大家的假想全部都通通都进来，我一项一项按照蛛丝马迹，按照这些相关的证据、這個，这个排除，这个排除，这个排除，我最后才能找到问题的根源。找到问题根源了以后，我要我要去找到为什么会产生这个问题。然后他我才能做一个改正，所以这个天安特检等于说是在阶段性的一个一个一个呃，在调查的过程中，我让部队继续在走，我把我发现的问题先做一个改善，到最后发现一些真正的问题，或在过程中有发现问题，我再 feedback 回来，再去做一些改正。
0: 是，当然，在这个过去几天啊，其实也有一些相关的意见是讲到，就是飞行员啊，因为这攻击这个扰台的次数真的很多，他们相关的训练，特别是在 F 16 B 这个新的联队机队的成成立之后，他们是不是比较少有时间能够做相关的飞行训练？还有就是说，我们新增天天的一些相关的配备，呃，其实是不是相对来讲，它的熟悉度其实是呃没有那么成熟的？
2: 好，我先就训练这个问题来讲，我们所有的这个 F 1 6的训练，我们我们要成为一个 F 1 6的飞行员，他必须要完成步训队的这个基础的训练啊，所以他到了 F 1 6部队来，到了 F 1 6部队来，那我们就讲说，其实空军也对这个有做了一些说明，就他的总飞行时间只有62小时。那原先我们在看的时候，他到队了22个月，只有62个小时，实际上是少了一些啊。但是后来第二天，空军马上又发布一些，就说，哎，因为他去念了英文，因为他做了一些学科，他做了一些其他的训练，所以他真正到队的时间是在去年的时候，真正开始做这个训练的时间是在去年的时候，这样换算起来，其实他大概一个月有好几批，啊，那刚刚我们有做一些讨论，他的这个科目叫做基础的对地航线，基本武器投放，它是一个方块航线，啊。他有什么资格可以飞单座？我必须前两课他是双座，我有一个教官在后座带着，我按照一模一样的科目去做，做完了以后，我觉得哎、欸，他 OK 没有问题。当他飞这一架双座的时候，啊，如果我我先讲，如果空军没有按照这个，空军就要好好的去检讨。他当当在飞这个这个双座的时候，谁是他的长机？原先带飞的他这个带飞教官在后座，这个带飞教官。所以他会看着他这样在飞，所以第一个在人员资格的部分是没有问题的。第二个，你谈到的训练，训练当然会受到任务的影响。我们以前在呃钓鱼台时，钓鱼台有一些状况的时候，我们在我在做训练，我在干队长，飞着飞着站管就会转用过去。所以我如果是飞一个训练，我是不是被中断了？是会有这个状况。但是呢，以目前看起来，这个派兵的原则，因为有三个机种嘛，然后也有这么多的飞机，当然 F 十六是主力，尤其 F 十六 V 是主力。为什么呢？它的这个耐航的时间最久，哦，它目前的武器各方面，再加上它是有 data link 的，这是其他两种机种没有的，哦，那可以让用兵的单位可以很清楚地看到你在执行的各种状况，所以他们飞的是不是很多？也是。可是我不觉得说这个训练的流露正常这样在走有没有影响？多多少少有一些影响。那你说因为任务的关系造成决定的影响，然后影响到发生这个事情，我倒觉得不会是。是哦，那您刚讲到有一些新的装备，老实讲，我是旧构型的，新构型的，除了有一次航展，洛克希德马丁来，因为呃蔡总统要飞嘛，所以媒体记者也进去了。那个是我第一次看到那个座舱，再来就是成军典礼的时候，因为有一些记者从那个蔡总统后面这样照，我看到的座舱，再来从 internet 上面找到的，呃，我要我要表达的就是说，其实我对这个新的构型，那些那些很先进的这些东西，我并没有接触到，但是你要知道 ，F 十六所以迷人的地方是，因为它的功能越来越多，越来越多。你个人的那个那个挑战会一直不断的在进来，哦，那你的学科，你的就跟刚刚这个飞弹座一样，你没有经过一些学科的考验、模拟机的考验、数科的考验，你是没有办法飞的。也就是你只要是完训的人员，基本的操作功能，这个是没有问题的。那谈到了一个说，呃，有人讲这个 Auto GKS 的问题，就是对地自动防撞系统的功能，哦。我们先把这个 “auto” 这个字把它挡掉，叫做 “GKS”。F 十六有没有 “GKS”？ 有，老飞机就有。它会给你显示一个叉，然后叫你 “pull up, pull up”。但是这个 “auto GKS” 呢，是它自己直接介入进去，不管你直接把飞机五个 G 带走，那是不是很安全？是。但是这个东西，因为它原先匹配的是数位的飞超，我们。阿贵的 F 十六是类比的飞超，所以它匹配进去是要需花花一些时间去呃去整合去研发。我们在一百零八年的时候，立法院把这个东西加上去了，也就是给了预算。没我看了网络上的消息，当然这个这个要找官方的比较清楚。网络上的消息是二零二一年四月二十六号，美国国务院发布了对台军售。里面把这个系统加进去了，总共是一点三二亿美金。也就是说，现在空军回答的说，呃，因为还没有装，啊，可能明年或者是后年才要陆陆续续要装上去，因为他要做测试。然后他的许可是半年不到以前才发下来的，啊，所以说这个新装备的部分呢，而且。呃，不能直接联系说，我如果有这个东西，他就不会不会摔。呃，因为你你不知道他现在到底问题在哪里哦。那那那这个是我对刚刚讲的训练，还有新装备，还有这个 auto checkers 的看法
0: 。是，或许我们来看一下，就是这个飞行员哦，在面对所有的这个状况的时候，他所面临的挑战到底有哪些哦？呃，其实这一件，这个。1> F 1 6 v 的单座战机哦，它入海解体哦。那我们最后这个相关的这个检方的,的说法是，它是全身多重性的钝性创伤。那根据这个物理的计算哦，就是说当时的撞击力是战斗机重量的一百倍啊、哦。那也提到了，就是说大角度投弹是负距俯冲。完成炸射后立即拉正，是正居动作，所以先副居后正居的飞行动作呢是有危险的，称为推拉的效应啊、哦。那也提到说，其实呃，如果是一般的状况，飞行辅导师是透过无线电提醒飞行员，但是飞行员他持续按下无线电麦克风，然后呢导致。无法听到同一坡道的其他人发话，也没有任何呼救，这是不正常的现象。刚刚提到教官提到的自动防撞地系统哦，这个他的说法是说战机可能撞到障碍物，它就会发出信号，然后如果飞行员没有反应，他会判断说飞官失能，所以会介入来飞行控制。在美国加装之后，有十二名的驾驶因此获救。所以明姐，我们在看，就是说大家在探讨说。其实这个台湾就像教官说的自自动防撞系统，目前我们根本都还没有过来。那这样子的东西是不是可以呃至少说把那个危险性大大的降低
3: ？我想每一次的非安意外哦，那事后的调查跟检讨哦，都是在避免下一次非安意外再发生。那从过去陆陆续续几次的非安意外，那不管。呃，有天后、有机械，那也有不排除人为的这些各种因素里面，每一次就是空军会去做精进嘛啊，所以刚刚 Auto G Case 其实就是这一个，应该是两年前那时候吴彦挺啊，另外一位飞官，他因为，呃，那次非常复杂啦，因为那个监察员后来有调查，因为是不是地面的站管也有一些呃疏失等等哈，那后来那次之后，才外界呼吁说是不是 F 十六去加装 Auto G Case 那。如同这个教官刚刚所言啊、哦，呃，这套系统它当然某个程度可以降低哦这样的包含，像譬如说你出现这一个呃空间迷向哦诸如此类的一个降低它的一个失事的风险，但是不完全百分之百哈、哦，因为它可以介入系统，这是现在没有的哈、哦。但是呃，回到呃最根本的原因就是说，每一次的飞行恐怕就是机械跟人为这些的呃机械的这个飞安的检查，人为的训练，我觉得。可能都还有一些空间是可以去改善，但是当然，我们过去其实过去二十年，我看了一些我们自己国军空军的这些飞案的意外啊，各种呃。你想象不到的可能因素，可能其实都存在啊、哦，甚至你真正的调查结果出来，也不见得能够真正的厘清原本的真相啊、哦。那刚刚节目前，其实我还在请教飞官，因为飞官他自己是本身是 F 1 6战机的教官，对于这些训练，其实这些科目他是非常的熟悉哦。所以呃，其实我也同样在问他说，这次大家外界都在说，是不是因为高几率昏迷啊、哦？那其实教官讲得非常清楚，然后这次做的这一个对地这个炸射的这个过程，其实他那个 overbank 这个。不见得哈，会有这一个高几率昏迷的这个状况哦，甚至其实，当然还有相关市政要进一步去佐证啊。那为什么会按压的持续按压无线电啊？这样的一个做法，如果你今天昏迷的高几率昏迷，其实你手可能就就都放开了嘛啊。所以这些中间还是有一些地方不见得是呃可以完全合理的把它这个拼凑起来哈。那当然还是必须要进一步去看市政啊。那这个这次的飞案，当然我觉得最重要是士气上啊。不要影响到空军的士气跟打击，特别其实我们对他们都是这个非常高度的敬意啊、哦，因为特别是在这这时候台海情势呃这么紧绷的情况之下、啊，你说攻击来扰台有没有造成台湾的这些呃飞官他们的一个呃不要讲消耗，就是说一个心理或生理上的负担，我想应该是存在的。但是这样的一个扰台，其实我的看法跟这个飞官其实是一致的啊，就是说基本上这样的一个任务跟训练其实还是。会不会导致这次的非安意外？我觉得还是分开来看啊，因为他要这一次要做的这个科目，其实不管有没有攻击来老台都会做。好，也就是说今天这样的一个情况之下，除非说他是因为去担任警戒攻击啊，这个进入台湾的这个 ADIZ 过程，这个任务太过于频繁，导致他生理或心理上面的一个状状况的出现。但是实际上去担负这个任务的应该不是他了哈，因为他现在的受训的时间还没有到那个程度，所以。呃，基本上可以排除啊、哦，是因为任务太过于繁重，导致这一次训练上面的意外。那至于说这样的一个训练过程有什么样的意外，为什么会有这样的一个状况发生呢？中间还是有非常多的疑点哦，包含像生理状况啊，是不是呃，这维持个正常？那不是每个人在那样的一个紧急的状况都能够排除所有的好、哦、这些可能呃面对的一个困难或挑战啊、哦。那其实教官刚刚也我也请教他，他也讲到说，有时候在这一个你要对立炸车的时候，突然。看不到目标的时候怎么办？哈，那个其实那个那个反应要非常的非常的快哈，应变的能力要很强啊。那会不会因为这样子有其他的各种状况出现啊？这个目前都呃还没有市政可以证明，但是可能都还需要这个进一步去调查了哈。那只是说回到这样的一个解放军不断的扰台的这个挑战啊，基本上来讲，哎、欸，其实我们看到这一次你说刚刚天安特检。呃，是不是呃时间太快就结束哦？马上就应应这个任务，我觉得最主要还是在士气上面的考量，因为在这种情况之下，其实那天掉发掉飞机一个，大家当然非常难过。第二个，我相信国内也也有会出现一些声音哈，就在中国对台军事威胁这么大的情况之下，那如果失事频传，当然对于这個国人对国军哦防卫台湾能力上面的信心哈，有时候的确是会有一些这个考验的。所以这时候我认为说，如果呃，初步可以排除是机械上面的问题啊、哦。那人为训练上面，目前来讲，如果也不是什么太大的一个真的呃无法排除的状况情况之下，马上这一个恢复这个 F 1 6的战备的任务，我认为呃也是这个非不得已的状况啊。所以整体上来讲，我觉得我们还是要鼓励空军啊，更加的这个进一步，这个当然更加的努力了啊，因为不要受到这次的这个状况呃，特别是这个呃意外啊，受到我们的这个士气受到这个挫折跟影响。
0: 是，我们也来看一下这個、F 十六 V 哦。其实我们说它这个这是全世界第一支成成军的一个机队啊。那它相关的这个配备呢，其实是大大提升了我防空的战力。来看下面的 VCR
4: 。F 十六 V 在空中八字形飞行，接着倒飞和侧飞，测试战机的气动力及操控性，展现强大的钻升能力。空军第四联队在去年换装 F-16V， 总统蔡英文更亲自主持接装典礼，宣告全球第一支 F-16V 机队正式成军。F-16V 的特点是装备 AESA 雷达，并强化逆踪性能，有效增加作战能力。和远距离对抗作战部分，因为雷达也有改，所以说我们可以更远看到敌人，然后争取战术的的优势。那以及逆踪图层方面的部分的话，也会让敌人、呃、更难锁定我。们。1> F 1 6 V 还配备头盔瞄准系统，让飞行员可以看到哪打到哪。搭配响尾蛇飞弹，能够大幅提升作战灵活性
2: 。即便就是说飞机在你的左侧哈，当但是你的头盔瞄准就转到转
1: 过
3: 去看到它的时候，你可以发射这 a M 9可以飞它发射以后，整个往左边这样或右边
2: 这样转过去。所以对于这个呃，就是飞行员来说，大幅的提高了他的这个接站的这个方便性了。
4: 1> F 1 6 V 可以挂载各式武器，包括先进中程空对空飞弹和镭射导引炸弹，以及电站干扰夹舱、夜间导航夹舱。未来将会是空军的主要战力。记者综合报道
0: 。史教官，我想请教一下，刚我们也谈到，就是说，其实飞行员他要能够真的开飞机出去，其实他事前要做的测验，其实是非常精密的，可以这么说，他要非常纯熟的。这個、部分，您可以跟我们讲一下
2: 。好，那。我们其实从呃基础训练开始，在 T 3 4 AT 3 F 5到 F 1 6或者是 IDF Mirage， 其实每一个它的训练的模式都相同。因为你要训练一个人，就我我军用的航空器在训练人的时候，因为要考虑到成本，要考虑到我战备的压力，所以我们是规定在一定的时间你要达到一定的标准。如果你在一定的时间没办法到达到标准，那你就你就是被淘汰。哦，那呃，我曾经在我我我是这个前面三批出去换装 F 1 6的，我们的飞机，我刚刚也看到那个上面有一个 F 1 6 V 是1 9 8七年出厂，很抱歉它不是。哦，我我去的时候是199呃一九九五年，哦那时候呢，因为我们的飞机还没做出来，所以我去飞了美国的这个美军的这个 Block 四两。1> F 1 6 CD， 好，那那这个我们在那边飞到，等到这个飞机出场了才才，我们才到 l 陆 k 去把它换过来，我们才飞这个飞机。我到那个基地第一件事情就通知我们说去领书，领书了就给我两个推车。我说你给我推车干什么？结果才发现因为两摞书嘛，那如果是直接堆起来，大概跟我人一样高，哦，那你必须要去把那些学科的压力很大。那你必须要在一定的时间，我们可以看到这次出事的这个这个呃陈上位，他要经过的学科的这些授课，那那还有还有地面学科哦、喔，那包含你要到工厂去看啊，起落架是怎么运作的，啊，这个飞机的线路到底是怎么样，你都要去你都要去搞清楚啊。那这个呃飞行员这个事业呢，是对自己负责的，因为你都飞机都在你手上。你要它怎么样，都是你自己来决定。那你没有把这个这个呃东西好好的去这个把它搞清楚的话，是对自己的生命在开玩笑。好，它复不复杂？它当然复杂。那复杂就要经过反复不断的学科模拟机，还有真实的真飞机去做训练，你在那熟能生巧。哦，那。尤其是在真飞机的训练上面，你在模拟机的训练上面，我们每个月都要飞，都要飞几个架次的。这我们叫做紧急程序，啊，就你飞一飞，教官就把你发动机关掉；你飞一飞，他就把你这个系统把它 f a 掉，因为那是模拟机嘛，摔不死人的。但是你你的目的就是你不要把它，你不要把它真的飞机就撞地了。你会发现说，哎，我这个没有办法处置怎么办？模拟机弹射跳伞啊。那你就合格啦，对不对？那你的程处置程序到底对不对？哦，方向对不对？所以每个人都有经过这样的考验，然后到最后，您刚讲的没错，他现在还没有完训，所以他还在还在换装过程中。那等你完训了以后，担负战备了以后，你就是一个呃有战力的个体，哦，那你就应该去执行任务。当你碰到什么问题的时候，你当然你都可以有办法可以 handle。所以这个跟训练是息息相关的。你不会找了一个人，他只看看书，你就让他上去飞模拟机，然后飞飞就上飞机了，那这个是这个是开玩笑，所以说他要耗比较长的时间。
0: 是，当然，其实这次的讨论大家也有提到，就是说，是不是其实我们飞行员人力哦，其实有不足的一个现状。那到底是要补强？比如说，有人就是呃，我们看到就是有些专家他是说，哎、欸，那是不是把一些退役的，其实他本身的身体机能状况都非常好，那是不是这些人可以再重新回来有一些呃比较就是没有那么重的训的任务？或者是也有也有提议说，那是不是现行的这个飞行员他这个退训的这个年纪可以再调整
3: ？我想，呃，非官人力不足的问题也不是现在才存在啊。如果就我过去采访，长期下来，其实军方一直在面对这样的一个挑战跟考验啊，因为一个现实问题。呃，包含像这一个呃教官等，他们其实都有这些非常精湛的这些飞行的这些专业啊。但是面临到呃深海规划到一个层次哦，比如说飞到中校啊，甚至到上校，可能军中的不管是发展或者是说呃待遇，其实我印象中过去立凡不断的呃都有提议说要这个提高哦这个飞行员的待遇啊。那因为毕竟你飞这个军机跟飞民航实在是。这个整个生活跟这个待遇落差实在太大哈，所以，呃，离开，我觉得，呃，当然我们也不能去有呃认为说很呃有什么样的质疑，啦，当然这是个人的选择，但是的确这个要留下这些优秀的非官哈，在过去来讲本来就是挑战，那在现在面对更大的威胁的情况之下，我想呃提高待遇已经不是主要的重点啦，主要还是说。呃、哦，我看到很多，包含像这一次诚意上位，都是因为喜欢飞行啊，都是因为想要这个维护台湾的安全啊、哦，这样的一个把它当成一个置业，这样的一个人。当然，我觉得军方还是可以再更加的努力啊、哦，去找这样的一个人才，不要被动啊、哦，我觉得甚至要主动。这个是呃，这个等于说呃，让年轻人有志啊、哦，来这个参加飞行。当然还有重要，因为飞行你本身还是也有要这样的条件啊。因为我看到过去像教官在内哦，其实他们都有非常特殊的特质。他们的生理跟心理，其实跟一般的人，我都认为不是呃相同的哦，他们在面对这样的一个高速呃紧急应变的反应的能力上面来讲，我想都是这个万中选一的哦，要经过一关一关的淘汰。所以也不是说你要进去当飞官就能够达成你的这样梦想跟目标哦，那当然，军中的带一这这个呃，我觉得给他们最好的环境哦，当然是非常重要。特别是像现在两岸的情势哦，我们看到真正在第一线哦，跟所谓的共军。所谓的这个地方接触的就是这些这个非官哦，所以每天对他们来讲都是面对，不管训练来讲就是已经是高风险，那去执行任务这个风险更高啊、哦，所以我当然呃对于他们的很多的环境跟待遇给他们呃比其他更优渥的一个条件，我觉得这是根本是最基本的哈、哦。那至于说呃是不是有退役的也能够把它找回来啊、哦，我觉得这还是有非常多的配套措施了啊。那意愿上面来讲，或者是说。是不是有什么样的一个诱因，能够让他们也能够愿意呃回到营区来这个继续哦？等于说补足目前暂时这样的一个人力不足上面的问题啊？我觉得当然整体上面来讲都有必要呃全面来规划啊。那军中还有包含像自己军中内部的管理文化等等，我觉得其实也还有非常多其实都是可以提升的部分啊。那但是我们这一次看到就是说，基本上来讲，我认为
2: 空军现在来说还是。